0: Welkom bij de nieuws So What, de podcast waarin ik in een half uur met vrienden het nieuws doornemen Over economie, politiek, gezondheid, maatschappij, andere nieuws en natuurlijk de mens. Met creativiteit, verwondering en een lach vorm je eigen mening en vrijheid. En dat mag. So What. Het is vandaag 22 november. We gaan het hebben met over talkshows. El Salvador Bitcoins, rellen en protocollen. Michel, goedenavond.
1: Hey, Erik, goedenavond. Ja, wel een mooie afwisselende agenda voor van vandaag, toch, of niet?
0: Ja, Ik vond het hartstikke leuke onderwerpen. Uh, je kunt er haast niet onderuit natuurlijk, hè? om het over rellen en protocollen te hebben. Maar die andere twee vond ik ook wel interessant. Hè? De El Salvador en de bitcoins. Toevallig heb ik ook iemand gesproken dit weekend over de bitcoins. Dus uh, daar gaan we het over hebben. Waar
1: <laughs> wil je mee ja, beginnen, ja, jongen?
0: De rellen zeker?
1: Ja, laten we met de actualiteit beginnen. Want de rellen, Dan uh, vanavond is de noodverordening in Zwolle afgekondigd. Oh. Uh, in dan. het... Uh, in het volgende rijtje. En ook als je kijkt in waar er allemaal rellen waren. Hè, het begon natuurlijk uh, vrijdag in Rotterdam. Uh, dat was vrij extreem ook. Hè, met die brandende politieauto. En, uh, maar zaterdag was ook weer een mooi rijtje. zag ik. Het was in Den Haag. Uh, in Stijn. Uh, maar het was op Urk ook weer. Dus, uh, en uh, ja, je krijgt een soort topografielesje door heel Nederland. Want zondag kwamen weer allemaal andere steden. Met de uh, Roosendaal en allemaal uh, langs. Ja. Het is een beetje... Als stad tel je niet meer mee, Erik. Als je niet ruilt, denk ik vandaag de dag. Hoe denk jij?
0: <laughs> ik heb daar um... Weet je, het is hetzelfde als als je gaat praten over vaccinaties. Hè? Je, 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 ieder woord wat je erover zegt... Hè? Um, en het iets nou ja, begrip toont... dat uh, dan, dan, um, ja, dan ben je dan ben je klaar, hè? dan word je afgeschoten. Dus ik begin ermee te zeggen dat ik het door helemaal mee eens ben met, de, met dat het niet kan.
1: Hoe vind je die? Dus je ben, je ben, nou Erik, ik, dat, het komt niet zo vaak voor dat jij het eens bent met Mark Rutte. Hè? Dat komt niet zoveel voor. Dus dat is toch ook wel weer een mooi momentje op deze Gouden Maandag. Hè?
0: Ja, ik zeg, want we moeten hard ingrijpen, zeg ik. En dat gaat over de veiligheid van het volk. Vind je goed nou ja, je, Klinkt hè?
1: Eh, ja, maar ik, weet je, als je zo dat beeld ziet hè, van brandende politieauto's. En ook als je ziet dat er uh, ruiten van ambulances uh, ingegooid worden. Kijk, da daar is wel een, uh, hè, bijna, een bijna absolute meerderheid over die dat afkeurt. Weet je wel, dat gaat gewoon te ver. Ja. Hè, het, het, uh, maar hier hebben we ook weer die versimpeling. Wat we ook bij de toeslagenaffaire krijgen. Je kan wel even dat roepen. Maar er zit een heel verhaal achter. Ja. Ja, en, en het is een vrij complex uh, speelveld. Uh, aardig was, we hebben natuurlijk die rellen eerder gehad. Dat was toen in Eindhoven. Hè, toen werden al die winkels uh, geplunderd. Kan je dat nog herinneren? Ja,
0: ja, ja. ja.
1: Dat is dan gelijk natuurlijk uh, breaking news. En dan hebben we het er allemaal over. Ik, ik las laatst de analyse wat ze daarna gedaan hebben. En dat hoor je dan weinig in het nieuws. Moet je echt zoeken. Maar ze zijn daar echt een soort lik op stuk beleid gaan voeren. Dat ze bij de railschoppers thuis zijn ze er langs gegaan. En als ze bijvoorbeeld nog een auto hadden, dan werd die gewoon opgetakeld. Weet je wel, die werden gewoon, de schade werd op de daders verhaald. En dat werd gewoon afgedwongen. Ja, en ik moet zeggen, dat, als ik dat zo las, dacht ik van, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ja, als je dan zover gaat, want je bent moedwillig dingen aan het, uh, ja, uh, aan het vernielen, uh, waarde aan het vernietigen. Ja. Wat vind jij ervan?
0: Ja, dat is natuurlijk, weet je, dat, 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 dat is helder. Hè? Um, ik denk dat geweld ten uh, alle tijden... Hè? We hebben het nog altijd over een pacifistische partij uh, een paar maanden geleden. Hè? Uh, ik vind dat geweld lost helemaal niks op. Um, maar ik heb, ik heb wel een soort... Uh, uh, je kunt er toch ook al een heleboel uh, uh, nuances in aanbrengen, vind ik. Ja.
1: Zo? So, ben 100... je nou opeens van de nuances geworden? <laughs> hoor ik jou dat nou zeggen?
0: God, mama, ik heb een reputatie, hè? Dat, ja, dat blijkt wel. Dan moet ik wel. even
1: switchen. Dan moet ik die andere rol gaan spelen. Hè? In het kader van Good Cup, Bad Cup. Dus daar uh, ga ik even jouw standpunt te doen.
0: Oké, okay, nou dan, dan, dan stel ik het volgende voor. Eh. Um, ik kreeg donderdag een, een berichtje. Dat er. Uh, de, de, de dokwerker. Ja, wie kent ze niet. Uh, in Rotterdam een, um, een staking hebben gehad. En dat uh, ze de. De, de, de maasvlakte zo'n beetje hadden uh, afgesloten. Uh, dat. Uh, het, het verkeer voor uren heeft stilgestaan op de A15. Um, en dat allemaal in het kader van uh, geen vaccinatie uh, of geen willekeur en geen discriminatie en uh, nou ja, de bekende slogans. Het ging dit keer niet over meer geld, maar het was een, een maatschappelijk bewuste uh, actie hè, waarin men zegt uh, dit, gaat gewoon, dit is een democratie onwaardig. Dus die hebben die zaken geblokkeerd. En ik zag filmpjes voorbij komen van, van, van kilometers lange rijen vrachtwagens. Ik zag een filmpje voorbij komen met, uh, met, met ladingen vol ME-bussen... en uh, polities met sirenes, politiehelikopters, noem maar op. En die gasten zijn hem op tijd gesmeerd. Hè, dus die zijn niet gepakt, om er zo te zeggen. Um, maar ik heb er gewoon helemaal niets over in het nieuws gehoord.
1: Ik ook niet, ik hoor het nu voor het eerst van jou.
0: Ja, dus kijk wat... en dan, dan, dan denk ik, hé hey, um, stel nou dat die, die dokwerkers, ik weet niet of, of dat, uh, of stel dat het dezelfde groep wel of niet was, hè, uiteindelijk uh, een, een, weer een vreedzaam protest op vrijdagavond uh, gaan doen. En dan sluiten zich nog wat uh, lui van Feyenoord bij aan en nog wat, uh, wat jonge lui, uh, uit de wijk uh, die niks meer te doen hebben. En het is acht uur. En nog figuren die tegen vuurwerk zijn. Uh, hè, nou ja, dan is dat andere. Hè, het komt allemaal bij elkaar. Hè, dat blijkt ook dat het grote probleem is geweest. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen met mijn eerste verhaal. Is dat als, als er geen, geen podium geboden wordt aan, aan mensen die... Uh, kijk, als boeren de straat op gaan met tractoren of gaan naar het Malieveld, dan wordt er uitgebreid aandacht aan besteed. Maar zo'n activiteit, hè, of geen activiteit, in uh, Rotterdam hè, van de dokwerkers, hè, die ook de hele symboliek natuurlijk uh, met de dokwerkers uit de Tweede Wereldoorlog, die het voor de Joden opnamen uh, en die apartheid uh, eigenlijk uh, aan de kaak willen stellen, dan denk ik, nou. En dan wordt het natuurlijk en, en geen geweld, uh, slaat allemaal nergens op, uh, moet verboden worden, noem maar op. Maar ik begrijp wel uh, dat er een soort van context gecreëerd wordt waarin dit kan ontstaan. Dat vergoeilijkt het niet. Uiteraard. Oh, nee, uh...
1: Maar Erik, daar ben ik wel met je eens. Kijk, wat je ziet... He, en, en dat er een kern is he, die om hele valide redenen een standpunt willen maken... en daar ook een he, manier voor zoeken he, om, om hun stem te laten horen. He, het risico is dat het heel snel een beetje mensen aantrekt... die eigenlijk gaan rellen om het rellen, zeg ik maar even. He, en uh, Abu Talib was ook gelijk in zijn persconferentie duidelijk... He, dat het ook het waren niet alleen de Feyenoord-hooligans... maar van alle belangrijke voetbalclubs waren er gewoon weer hooligans... ook naartoe gekomen en anderen... Hij zag ook, de Konjer van Merken zei hij, aan mensen, hè, die waren ook filmpjes aan het maken. Hè, die, die stonden midden op de koolsingel, zo'n filmpje om zich heen. En zei: Ja, ik sta ergens in Rotterdam, ik weet niet waar ik ben. Hij zegt: Nou, dat zijn geen Rotterdammers. Hij zegt, want die weten wel hoe de koolsingel eruit ziet. Hè, dus het, het roept, uh, het trekt op de verkeerde manier mensen aan. En ja, die verpesten het natuurlijk ook. Hè? Want ik denk dat dat ook, hè? dat kleine etterende groepje... Om het, hè? die gaan eh, daar op een eh, ja, vreselijke manier mee om. Wat ik interessant vond ook... want het, als je die parallel trekt met de voetbalhooligans... dat er waren een aantal standpunten. Het blijkt dat... Ik dacht altijd hè, van, ja, in zo'n stadion... dan weet je op een gegeven moment wel welke mensen daar zitten. Hè? Dat zijn er dan maar een paar duizend in een bepaald vak... Ja. Je weten allemaal wie dat zijn. Want uh, je kunt niet anoniem naar een stadion toe tegenwoordig, als, als clubkaarthouder. Ja. En toen was de opmerking dat ze zeiden: de politie deelt bijvoorbeeld ook de beelden, hè, met die, uh, de veiligheidsbeelden met de clubs. Ze zeiden wel van: uh, we kunnen tegenwoordig met technologie veel meer. Dus de kwaliteit van camera's en geluid, daar zouden ze veel meer in moeten investeren. Dat, dat is een beetje achterstallig onderhoud bij die clubs. Ja. Hij zei, maar wat het echte probleem is, dan geven wij die. Dan hebben ze bijvoorbeeld vijf raddraaiers. die samen ja, voor een ton schade veroorzaakt hebben. Die weten ze al met naam en toenaam. Ja. Alleen da, dan wordt het bij de club neergelegd om daar een rechtszaak van te maken. En dan ja. zie je dat de terughoudendheid is bij de club. want die is ook niet gek. Als je dan achter die vijf gasten aangaat, dan staan ze de volgende keer bij jou in de tuin. je ruiten in te gooien. Ja. Dus ik denk dat we ook, ook uh, iets meer dan moeten zeggen... Joh, is dat niet gewoon uh, een politie-OM-ding? Uh, en uh, dat het te makkelijk is om te zeggen... van laat maar private partijen dat dan doen. Ik denk ja. dat we echt met een beter plan moeten komen... om, uh, om dit uh, uh, weer een beetje binnen de perken uh, te krijgen. Want dit, is, uh, ja, dit, dit, dit slaat een beetje door nu op dit moment. Dit slaat door
0: en het versterkt en, uh, elkaar. Uh, het gaat ook uh, de... de Natuurlijk mogen we demonstreren. Maar dit had weinig met een demonstratie te maken. Eigenlijk is dat waar het over gaat. Hè? Je moet fatsoenlijk demonstreren. Ja. Maar als je niet gehoord wordt, en dan heb ik het dan doe ik even weer op zo'n donderdag. Met, dat, met die staking op de snelweg daar. En er wordt niet eens aandacht aan gegeven, dan bekruip je een gevoel van machteloosheid. En dat, dat, dat leidt tot, uh, hè, het werkt in de hand als je steeds hardere acties gaat ondernemen. Hè, want men luistert niet. Nou, dan hoef je niet per se te luisteren. En dat het, het vergoed ik ook weer. Hè, wil ik er helemaal niet mee. Uh, maar ik, 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 er zit, ik heb er toch wel een beetje begrip voor. Hè, dat, uh, en wat ik nu ook uh, hoorde, dat is dat niet alleen die... Uh, uh, hè, dus zo'n dok, dokwerkers of zo'n soort club uh, die dat donderdagavond deden, die, die hebben nu bedacht, nou blijkbaar hè, kun je op het Malieveld en uh, hè, op uh, Museumplein demonstreren met een bordje en een rondje lopen. En af en toe dan zenden ze wat uit. Nou ja, dan gaat het gewoon weer door op naar het volgende. Uh, en, en we worden niet gehoord. Um, en toen dachten ze, weet je wat we moeten doen? We moeten het land treffen in economisch opzicht. En daar zijn ze wel uh, kwetsbaar. Hè? Of het land is naar kwetsbaar. Uh, dus dat is de reden ook waarom ze zeggen... nou, we sluiten de, die, uh, die havens eens even af. Dus kijken wat er gaat gebeuren. En dan nou zie je ook dat er andere, uh, meer activistische groepen... Uh, op hetzelfde idee gekomen zijn. Dus voor de boeren is dat dat... Farmers defense of zo. Weet je wat ik bedoel? Zoiets, ja. zo'n soort club.
1: Ja, 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 maar Erik, ik ben daar toch geen voorstander van. Ik ben er voorstander van laten we elke avond op een wisselende tv-zender... de uh, integrale film over het leven van Gandhi uitzenden. Dat we, we hebben geloof ik twaalf zenders of zo. Dus dan hebben we, hè, en als we na twaalf dagen beginnen we weer bij zender één... Want de, je kan wel degelijk jezelf laten horen zonder uh, zo door te slaan. Ja. En we hebben ook politieke partijen die toch ook moeten luisteren. Hè? Dus het is. Uh, ik vind dat dit niet de manier moet zijn. Hè? Ik zou toch ja. niet hopen dat we elke week weer de infrastructuur platleggen. Omdat weer uh, groepen zich onvoldoende gehoord vinden. Daar moeten ja. we toch een andere intelligenter oplossing voor kunnen verzinnen. Kom op. Ja.
0: En. Um... Uh, vind ik mooi, hè we kunnen ze naar die film laten kijken, maar hè, wat er een beetje mist is, het, is het debat. Heb je, vind je dat ook niet? Huh? Er, er is geen debat, joh. Iedereen bestookt elkaar met argumenten, en uh, daarna gaan ze over op de orde van de dag, hè, tot de orde van de dag, en, en uh, ze drammen door. Uh, nou,
1: nee. dat, dat ben ik met je eens, dus maar als je Hè, laten we inderdaad organiseren dat er op een professionele manier ruimte is om dat debat te voeren. Exact. En laten we dat gewoon inderdaad ja. doen. En dat wordt, die ruimte is er in de huidige media onvoldoende. Misschien zijn ook die formats van de huidige talkshows daar niet echt geschikt voor. Laten we nadenken over een format, hè, om in die termen te blijven praten, waarin je dat debat een plek kan geven. Precies. Hè, want, want je moet het wel kwijt. Hè. De, ook, ook de exact. emoties daar. De uitlaatklep. Hè? En de inhoud. Ja, zeker, zeker.
0: Kijk, zo ja, kan ik me dat absoluut, ook voorstellen. Dat... Ik weet he, hoe listig dat vuurwerkverbod is. Hè? Uh, hoeveel jaren hebben we daar niet achter elkaar gedonden mee gehad? Hè? En dan, uh, ja, ik vind het natuurlijk ook dat als je, dat als je nu het hebt over vuurwerk afschieten, wijst je wel, de ziekenhuizen liggen vol. Ja, dan dus zit je daar niet op te wachten. Hè? Dat lijkt me geen, geen slimme zet, als je dat zo uitlegt. Uh, maar toch zijn er genoeg nee. mensen die vinden dat dat wel moet. Nou, laten we met hen het gesprek aangaan. Uh, en uh, organiseer eens een uh, hey, één keer in de week uh, met voorstanders en tegenstanders. En een beetje misschien wat Marcel van Dam vroeger deed in dat lagere huis of zo. Hè? Geloof ik dat, zo heette dat programma. Ja. He, dat, kijk, ja. zoiets dan denk ik. Oh, je kunt luisteren naar de ene partij. jullie kunt luisteren naar de andere partij. He, je hebt een uitlaatclip. Je hoeft het niet met elkaar eens te worden. Je hoeft elkaar niet te overtuigen. Maar in ieder geval hoor je eens een keer wat de andere argumenten zijn. Ja.
1: Nou, lijkt me een goed idee dus, uh, Ben ik te mild? Maar nee, genoeg he? over de rellen, joh. He? Wat,
0: he? <laughs> wat zei je? Ik ben te mild, hè? Ja, nee. Harder, harder optreden, zeg ik. Voor de vorm. Hé, hey, Code Zwart. Dat is ook een ding, hè? We hebben wel hekele puntjes zo ja. aan het begin uh, van de podcast. Hè, de artsenfederatie.
1: Ja, nou, die... ja, maar even door die zure appel heen bijten. <laughs> dan kunnen we eindigen weer met de leuke dingen. Ja.
0: Dus, uh... De KNMG. Ja, ik, ik... Hè? En de federatie medisch specialisten. Ja? Die hebben een draaiboek gepubliceerd in 2020. Extreme schaarste in de ziekenhuizen. En daar komen natuurlijk door het coronavirus. En um, dat draaiboek, dat moet dan een soort triage gaan uh, vormen uh, om te zeggen, nou deze patiënt gaan we nog behandelen en deze patiënt gaan we niet behandelen. Hè? Of je komt aan, het is natuurlijk ook sneu, hè, dat je met je hartinfarct in de ambulance ligt en aankomt bij het ziekenhuis en zegt, ja we kunnen hier niks doen. Alle bedden zijn bezet. Daar moet je niet over nadenken. Hè? Dat is ook verschrikkelijk. Hè?
1: Zeker. Ja.
0: Hoe gaan we dit oplossen?
1: Nou, ik, ik vond het sowieso. want het, Ik dacht wel. Dit is een, uh, een rapport. Wat al in uh, anderhalf jaar geleden is opgesteld. Hè? Uh, dus goed dat ze erover nagedacht hebben. Maar nu pas komt het in de publiciteit. Ja. Ik ben voor transparantie. Dat weet je. Dus ik vind het heel goed dat we nu mee kunnen lezen. Ja. He, ik vind wel dat het wat lang duurt, he, anderhalf jaar, maar, want de discussie is natuurlijk nu weer, of misschien was het er wel hoor, maar was het mij niet opgevallen. Maar nu zie je natuurlijk de discussie over code zwart weer komen. He. Stel dat we te weinig IC-capaciteit hebben, wat dan? En ik vond het wel, het is natuurlijk een heel lastig moreel dilemma, maar het mooie vond ik wel he, dat het een insteek is die, die boven de partijen staat. Het gaat niet meer over wel of niet gevaccineerd, ze hebben gezegd, elk mens willen we redden, iedereen is gelijk. Maar als je op een gegeven moment keuze moet maken dat er hè, toch te weinig capaciteit is, dan hebben ze drie regels. De eerste is, uh, hoe lang denken we dat zo'n patiënt op het IC uh, het bed bezet gaat houden? En dan is de redenering dat als mensen daar maar door heel kort op het IC bed te zijn toch je leven kan redden... dan kan je meerdere mensen het leven redden... dan als één iemand lang moet zijn. Dus dat is regel nummer één die ja. ze hanteren. Nou, die snap ik. Ja. Zo, want dan kan je meer, meer mensen redden. Ja. De tweede is dat ze een bijzondere uitzondering maken... voor zorgpersoneel wat op de IC terechtkomt... als soort van frontsoldaten... omdat ze ziek zijn geworden door hun rol. Ja? Nou, die snap ik ook. Hè? In de zin van, je loopt de frontsoldaat... je loopt extra risico... En, en de derde regel was, het was ook in die volgorde, dan kijken ze ook nog naar uh, jong en oud. En dan hebben de jongere generaties die nog een langere levensverwachting hebben, krijgen dan voorrang op oudere generaties. Nou, ik, ik vond het op zich een heel logisch verhaal. En je hoopt niet dat je die keuzes moet maken, maar ik vond het fijn dat ze daar in ieder geval wel een goed protocol met elkaar over afgesproken ja. hebben. Ja, ja.
0: Ik vind het een hele goede. Ik denk dat het een, um, dit een helder beeld geeft. Maar wie gaat het bepalen? Is dat dan per ziekenhuis? De mensen die, of?
1: De, de, mensen die de gespecialiseerde zorg op dat moment verlenen. Die, uh, dus de zorgprofessional die, die zelf die keuze moet maken van wie ga ik in die IC behandelen. Die maken de afweging, maar wel tegen deze leidraad. Ja. Dus ik vond dat op zich. Een, en het mooie is hier zijn dus gevaccineerden en niet-gevaccineerden volledig gelijkwaardig.
0: Ja. Nou, dat vind ik ook terecht. Hè? We betalen ook allemaal zorg. Dus dat is allemaal simpel. Uh, ja. Ik zie hier aan het einde staan, als ze tegelijkertijd binnenkomen, dan kan er bijvoorbeeld een loting worden gedaan.
1: Nou, hé. Hey. Ja, nou, wil, wil jij notaris spelen dan? Of dat die loting wel eerlijk gebeurt? He,
0: dat is toch ook verschrikkelijk, en,
1: hè? Ja, Maar ja, dat zijn ook dilemma's, Erik. Dan wil je, toch ook, je wilt toch niet in de schoenen staan van degene die... Nee. Hè, als er twee volledig vergelijkbare situaties zijn... Dat je een soort kop of munt moet doen. Dat is toch ook... Hè, uh, nou ja, hè, maar genoeg, denk ik, over deze... Uh,
0: ja. Ik had nog wel één ander puntje wat een beetje in het verlengde ligt. En dat is natuurlijk ook een beetje een koe in de kont kijken, hè? zoals dat heet. Maar kan je nog herinneren dat uh, uh, een tijd geleden uh, dat er een schip aangeboden is? Weet je daar iets van? Een schip? Ja. Vorig jaar, 12 oktober, is er een COVID-19 hospitaalschip. Aangeboden. Dat is een bedrijf dat in de maritieme sector van alles en nog wat levert. En die hebben een specialistisch COVID-19 ziekenhuisschip liggen in Genua. Oh. Ja. En ze hebben dat schip aangeboden. Ze kunnen 600 patiënten in een eenpersoonskamer inrichten... En uh, dat zou dan uh, zo'n... Uh, ik weet ook niet precies waar dat op slaat hoor... maar 1200 gewone ziekenhuisbedden vrijmaken... voor de gewone zorg. En uh, dat kan dan in Rotterdam... of Amsterdam uh, liggen... om het acute probleem uh, op te lossen. Hè? Het is een soort overflow. Hè? Waar je ook even... Wat lijkt me... Ja.
1: Lijkt me een hartstikke goed idee. Dus kijk uh, ja. als dat er is. Uh, gelijk bijkopen. Dus... Uh, ja. Dus en, ja, uh, nou wel. ja, die mensen kan, die kan zijn. kan er nog in de haven van, de, van Urk liggen, Erik? Uh,
0: ja, nou, nee.
1: Nee, denk <laughs> nee, niet in Urk.
0: Niet. Nee, niet om de oh, reden dat het Urk is, maar omdat ze er niet bij kunnen komen. Oh, ah, oké, okay,
1: dat is te diep. Ja.
0: Ze hebben dus uh, meerdere gesprekken gevoerd hè, met, uh, uh, met de binnen- en buitenlandse agentschappen. Uh, uh, ze denken dat ze uh, op tijd uit Nederland, Filipijnen en uh, uit Duitsland uh, snel voldoende personeel kunnen leveren. Um, of, of uit Cuba. Hè. Alleen uit Cuba konden ze al 200 man personeel uh, uh, vrijmaken. En ze sturen nog een keer een brief naar uh, het ministerie. Dat ze erop attent willen maken dat dat bedrijf dus ook allerlei vestigingen en partners heeft in Nederland. Um, en dat ze dat medisch personeel kunnen leveren. De vaartijd is ongeveer vier tot vijf dagen. En vanaf het moment van contracttekening tot aan de geregeldheid in Nederland is ongeveer veertien dagen. Dus binnen veertien dagen zouden ze de eerste patiënten kunnen behandelen. En of dat dan de kritische niet meer is de kritische. En dan denk je, nou, wat kost dat dan? Dat kost ongeveer 300 tot 400 euro per dag per patiënt. All in. Dus inclusief apparatuur, bed en uh, medische hulp.
1: Nou, ik zeg ja, gelijk. Voilà. Maar, maar, maar dit is toch een mooi onderwerp om op al die talkshows is dan te agenderen. Want hier moet je een beetje poly, hè, maatschappelijke druk achter krijgen. Dat iedereen gaat roepen. Waarom doen we dat niet?
0: Nou, dit, is dus, dit is al een jaar en ze hebben het opnieuw aangeboden en ze zijn door het ministerie van het kastje naar de muur gestuurd. Dit is, dit is toch hè, om te huilen. Vind je het niet? Dus, dus stel nou 600 patiënten is, 400 euro per dag. Hè? Uh, waar gaat het over? Hè? Twee ton ongeveer, zeg maar, tussen 300 en 400 euro, twee ton per dag. Nou, ik zat dat zo eens uit te rekenen. Nou, dat dit, als die gasten een jaar daar liggen, dan, dan uh, ja, hoeveel van suites kun je dan uh, niet... Uh, niet uh, hè? Met, met die stomme mondkapjes hè? hebben we 100 miljoen over de balk gegooid.
1: Kunnen we geen uh, campagne hiervoor starten? Dat,
0: uh, ja. Nou de, zijn er er zijn... wel
1: een leuke agency, leuk agency... die dat uh, leuk ja. zou kunnen doen. Want hier moeten we toch gewoon rugbaarheid aan geven eigenlijk.
0: Ja, ik vind dat ook. Ik, ik, ik begrijp het gewoon helemaal niet. Ik had dat een jaar geleden al gehoord. En dat kwam eigenlijk vanmiddag weer op een netvlies... Uh, toen ik het ergens las. En dat ze weer opnieuw uh, aan de bel getrokken hebben. En ze zeggen, nou ja, we hebben dat niet nodig. Klaar Kees. Hoeft niet. Sprak ook iemand trouwens dat uh, die vertelde dat er um, um, in tijden van oorlog en nood onder het academisch ziekenhuis in Utrecht een compleet ziek, ander ziekenhuis staat. Hè, wat leeg is, wat ingericht uh, is en klaar is. Uh, waar zo iedereen uh, wat je zo kunt uh, aanvliegen weer. Hoe vind je dat dan?
1: Ja, als, als, dat, als dit geen tijd voor nood is... weet ik het ook niet meer. Dan zou ik zeggen... moeten we even Poetin bellen... dat hij wat vliegtuigen over laat vliegen? Of we mogen we gelijk even de sleutels openen? Ach, ja.
0: Weet je wel? En zo, en zo vlieg ik. Hè? want Dan ben ik met dat, met dat draaiboek... wat jij me toegestuurd hebt. En dat lees ik dan. En dan denk ik van... ja God, dat, 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 dat moet je toch niet willen eigenlijk... dat onze gezondheidszorg in dit welvarende land... Met een draaiboek georganiseerd wordt. Uh, terwijl de andere innovaties of innovatieve oplossingen hè, dat het helemaal niet zo ver had hoeven komen. Ik, 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 ik maak me daar dan. Nou, ik word best wel verdrietig van. Zouden ze in El Salvador ook verdrietig zijn? Of zijn ze heel blij nee, met de nee, bitcoins? Nee, nee. <laughs> ze willen namelijk een nieuwe ja, stad bouwen. Keer, nee. Volledig gefinancierd met de bitcoins.
1: Ja. Ja, dat, uh, het zijn uh, obligaties uh, voor, op basis van bitcoins... waarmee ze dat willen doen. Ja. Maar het is sowieso... We hebben al vaker gehad... Hè, ook, uh, want ik, ik moest gelijk denken... is dat dan ook een manier voor Nederland? Hè? Ja. Om dat woonprobleem op te lossen... hebben we ook al eens gezegd... moeten we geen hele nieuwe steden gaan uh, bedenken hè, en financieren. Ja. Zij, zij hebben dat ook tegen vlakbij een, een actieve vulkaan ook bedacht. Fantastisch, Dat Dan denk je hè? natuurlijk gelijk... Uh, ja, aan maar, pa met aan Las Palma... Uh, hè? <laughs> Ja, ik dacht ook van, dat zal misschien ook wat risico's hebben. Maar qua duurzame energie en qua circulariteit. Hè, het is helemaal circulair bedacht, met duurzame ja. energie. Ik dacht, uh, dit is toch wel gaaf. Dit verwacht je toch niet van uh, hè, de categorie Bananenrepublieken. Ja. Nee, maar ik denk dat El Salvador uh, tegenwoordig uh, dan uh, goed bezig is. Terwijl wij zelf natuurlijk uh, misschien eerder uh, af en toe dat etiketje Bananenrepubliek kunnen krijgen. We zijn nog steeds aan het formeren. Dus... Uh, nou, ik, ik vond het een, een heel mooi uh, ja. idee en een mooi verhaal. Dus ik dacht van, uh, ja, daar, daar werd ik wel vrolijk van op deze Gouden Maandag. Ja. Ik vind deze, dit idee krijgt de Gouden Maandag trofee uh, vandaag. Hey, kreeg, ik,
0: ik, ik ben hem al aan het poetsen.
1: <laughs>
0: El Salvador is trouwens het eerste land hè, dat de Bitcoin als wettig betaalmiddel heeft uh, geaccepteerd. Hè. Sinds 7 september moet iedere winkel dat uh, de Bitcoin als betaalmiddel accepteren. Ook... Ook heel speciaal, hè? Je mag er zelfs belastingen mee betalen. Nou,
1: Zeker. stom
0: toevallig kwam ik iemand tegen... Die, in de, die een bitcoin handelsplatform heeft opgezet. Die man Kloppig. is een beetje rijk geworden. <lacht> uh, doet mij vermoeden. <lacht> en nou ja, dat, dat verhaal klopt in ieder geval. Maar ik vroeg hem... Uh, hij begon ook over El Salvador. Daarom vond ik het mooi dat jij dat, uh, dat mailtje stuurde... Over, uh, over het bouwen van een nieuwe stad in El Salvador. Uh, hij zegt, als dat meer landen gaan doen nog... dan is het eigenlijk denk ik, de enige dreiging van de bitcoin... is dat de overheid het gaat verbieden. Nou, in dit geval gaat de overheid het juist uh, het gebruik stimuleren... Uh, ja. hij zegt, dat is de enige bedreiging. En voor de rest, je moet er ook niet verbaasd van uh, staan, ik heb, ik heb niet gekeken, maar ik vermoed dat de bitcoin 60.000 euro is, of zoiets, of dollar. Uh, dat die 60.000 60 aan het eind van het jaar op een ton staat, maar je moet ook niet verbaasd staan te kijken als het een miljoen zou kunnen uh, opleveren. Hij zegt, uh, die, die bitcoin, oh, oh, de enige dreiging is de overheid, en als je kijkt naar, uh, want ik wierp toen op, uh, ja, maar het is toch allemaal voor crimineel geld. En het is uh, 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 buiten het re reguliere circuit en uh, noem maar op. Allemaal. Hij zegt, joh, ik, dat zijn er maar, dat is maar een heel, heel klein percentage. En hij zegt, dan moet je eens kijken hoeveel uh, cocaïne in dollars afgerekend wordt. En waar hebben we hebben het over. Ja, ja, Is ook zo, hè? Naar dit, naar dit is betoog. Ook zo, ja. Naar dit betoog. Ga je een bitcoin kopen, denk je? Of een deeltje? Of heb je er een? Of niet?
1: Nee, nee. En, en ik, elke keer bij die stijgingen denk ik ook... Ja, ik ben nou te laat. Weet je wel? Dus dat dan elke keer... Ja, misschien uh, moet je wel doen. Maar ik heb uh, de, de jongste van Elske die, uh, die is zelf uh, gaan minen. Dus die heeft in een paar van die videokaarten geïnvesteerd. Dus we hebben een soort bitcoin... Uh, fabriekje hebben bestaan die ze zelf van Delft is. En uh, dat is een leuk businessmodel. Hij, hij, uh, hij zit nog op de middelbare school. Doet examen ja? dit jaar. Uh, hij denkt, ja, ik kan wel bij de Albert Heij gaan werken. Of ik kan wel uh, hè, kranten gaan bezorgen. Ik ga gewoon lekker bitcoins minen. En uh, dan kan ik gewoon lekker gamen met mijn vrienden. En dat gaat vanzelf. En hij heeft al een paar duizend euro verdiend inderdaad in een paar maanden tijd. Dus het is uh, ja? een nieuwe generatie. Uh, het, het is wel grappig.
0: Hè, ja, en die bitcoins die heeft hij, die man je dan. Je krijgt dan uh, die code, toch? Of een deeltje daarvan. Ja, ja. En heeft hij het ook verkocht? Heeft hij het omgehaald? Ja,
1: hij, ja, hij mint dan Ethereum. Hè, dus het zijn natuurlijk, je hebt een paar uh, verschillende. Uh, 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 de bitcoin is er natuurlijk één, hè, van, van een serie van uh, dat soort uh, valuta. Ja. Hij, hij moet ze nog, dus hij heeft ze nu nog in portefeuille, waarmee die dus. He, ook meelift op de waardestijging nog. Dus het is, uh, er is nu een leuke discussie inderdaad van uh, wie heeft nou meegeïnvesteerd in die videokaart, maar best wel duur, met zo'n 1500 euro per kaart kwijt. Hè, dus het staat voor een paar duizend euro is het geïnvesteerd. En dan, uh, ja, dan krijg je nu van, uh, hè, moet ik de, de investering alleen terugbetalen? Of met een kleine premie, of wat je mede... Aandeelhouder, maar uh, zeggen, van het hele idee. Het is, het is een leuke nieuwe ontwikkeling, Erik. Ik zit er midden in, in de discussies. Ik ben ook hè? nog een beetje oude hoor, maar ik vind het wel lachen. <laughs> ja. Dat, uh,
0: mooi, hè? Ja. ja ik, dat, ik denk, uh, ja, het zou zo kunnen, als hij zegt, uh, dat het, als het inderdaad, dus blijft, en het blijft bestaan, en uh, het wordt steeds groter, en, en de overheden accepteren het. Ja, waarom niet? Ik heb ook geen idee. Hè? Ik zit ook te denken, ik kan het ook niet overzien. Dat is natuurlijk het grote probleem. Misschien is dat voor iedereen wel zo. Maar in ieder geval heeft dit jochie het goed voor elkaar. Begrijp ik.
1: Uh, ja, <laughs> hij, 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 <laughs> dat is de nieuwe generatie. Joh. Die gaat ons straks met de kennis over AI en alles gaat die ons helemaal, uh, helemaal voorbij. Dus dat is toch ook wel weer mooi om te zien.
0: Mooi, 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 mooi. Ik had nog een uh, ander onderwerpje, die talkshows. Daar hebben we het genoeg over gehad. Hè? We missen de diversiteit in het debat. nou Zullen we het daar maar bij houden?
1: Ja... Ja, dat is wel, Eén vond ik nog wel leuk, Erik. Want het was de naam Hans van Willigenburg viel toen. Ja. Toen ben ik even, ik denk ik tik hem even in op Google en dan op afbeeldingen. Ja. En dan zag je inderdaad, ik kende dat gezicht van hem van twintig jaar geleden. Kende ik goed, maar die is dan, dan zie je ook foto's van nu. Dan is hij behoorlijk grijs geworden. Ik denk, ga eens even opzoeken van welk bouwjaar die eigenlijk is. Weet je wat zijn geboortejaar is?
0: Nou, Hans van Willigenburg, uh, 1950.
1: 1963, dan ben je al oud hè,
0: nee. ik was er al bang voor, wat een ratje hè. Hey. Mijn gouden maandag, ik zit weer in de modder hè. Dat een een grij... de, de, de,
1: grijze, de wijsheid van de grijsheid, zal maar zeggen. Ja, dankjewel
0: jongen, dankjewel. Maar die foto's van mij, toen ik jong was, geen verschil hè. <laughs> Ik hoop dat jij ook heel lang nog uh, van die blonde lokken mag houden, jongen. Het
1: is wel goed dat we alleen luisteraars te hebben. Hè? Ja, heel, goed, heel geen goed. Kijkers. Zo is dat,
0: jongen. Ik wens je een hele mooie dag en avond. Zeker. Hoi, K wel, Michel. K K. Hoi. K Bye, hoi. Ja, zo. Misschien het belangrijkste onderwerp was wel koude zwart. En dat hospitaalschip, toch de moeite waard. Gaat het maar eens opzoeken. Um, de rellen, nou ja, we hebben er genoeg over gezegd. Niet goed te praten. Um, en we hebben het gehad over El Salvador. Ze noemen dat huis geothermische energie van een nabijgelegen vulkaan. Ik vind het toch wel innoverend. San Salvador. Ik ga binnenkort een korte keer naar Costa Rica. Volgens mij is dat daar in de buurt, hè? Nou mijn gebrekkige aardeskundige kennis. Maar ik vermoed van wel. On de best!